0: Willkommen zum Wiener Börsebrausch für Audio-CDRD. Heute ist Mittwoch, der 29. November 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute erzähle ich unter anderem, was es bei Signer mit der Quote 17 zu 283 zu tun hat. Dies und mehr im Wiener Börsebrausch mit dem Motto Market hey! and May. Ja, Die Börse auch als politisches Modethema, das wäre meine Hoffnung. Und die Novemberfolgen des Wiener Börsebrush. die sind präsentiert von Wiener Berger. 3285,84 Punkte, ein Plus von 0,56 Prozent im ATX, jetzt heute viel später war unterwegs 15.40 Uhr ist es. Gewinner, Verlierer blicke ich wieder in den ATX Prime aus 42 Titeln. Damals am Nachmittag vorne die ATS mit plus 3,1%, Polytech 2,7%, Frequentis 1,8%, die Strabag mit 1,6% und die erste mit plus 1,4%. Auf der Verliererseite heute die MarinoMed mit, mit minus 2%, die UBM minus 1,4%. Die Unica mit minus 1,1, die Amag mit minus 1,1 und die Virgi mit minus 0,9 Prozent. Ja, Main Event dieser Tage im österreichischen Wirtschaftsleben. Die Signa, das Unternehmen hat jetzt einen Insolvenzantrag angekündigt und damit war es auch klar für die Wiener Börse, dass man von sich als Börsebetreiberin als Unternehmen die Anleihe, die an der Wiener Börse notiert, da gibt es ja mehrere vom Handel aussetzt. Es ist dies die erste Handelsaussetzung in dieser Geschichte. Wie gesagt, Fakten äh, durch den Insolvenzantrag natürlich ganz klar. Ich habe beim Florian Warneck von der Wiener Börse Anleihen zuständig dort angerufen und ein paar Details zu diesen zwei Eisins wollen. Und da gibt es zum einen eine Eisin mit ähm, einem Reg S dabei und auf der anderen Seite eine Eisen mit einem 144 A dabei. Das ist jetzt nicht in der Eisen drin, die haben nur unterschiedliche Nummern, aber in der Bezeichnung der Anleihen. Deswegen ist eine Anleihengesamtnominale 300 Millionen Euro an der Wiener Börse notiert, hatte nie einen Kurs und in der Reg S Variante sind 283 Millionen Euro Nominale und in der 144 A 17 dieses kommt daher, dass die 283 Millionen sind europäische Investoren und die 17 Millionen sind US-Investoren. Das ist da gedrängt. Es gab Stückgelungen von 100.000 Euro und es wurde eben, wie gesagt, in der gesamten Zeit gar nichts gehandelt. In Deutschland wurde es immer wieder noch quotiert mit 10 auf 17. Zuletzt die Wolfgang Stäubinger AG hat da gehandelt quasi den Specialist gemacht, aber wie gesagt, auch da, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man die Anleihe wieder aufnimmt, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen. In der Vergangenheit hat es halt auch nicht wirklich Kurse hier gegeben. Die Anleihe wäre fällig im Gesamtnominale 300 Millionen Euro am 23. Juli 2026, ist 21 emittiert worden, war damals eine fünfjährige und Coupon, wie gesagt, 5,5 Prozent. Ja, und das ist in Summe eigentlich eine Immobilienfolge, weil es sind die Zahlen gekommen von den Immobilienunternehmen. Und da hat die immer in den ersten drei Quartalen die gesamte Löse im Vergleich zur Vorjahrsperiode äh, von 185,1 auf 242,5 Millionen deutlich steigern können. Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung war mit 88 Nein, entschuldigen, mit 86, nein doch mit 88,2 Millionen Euro. Negatives hat schon eine Auswirkung, wenn man das Ganze liest und es schon eine Spur finsterer ist. FFO 1 liegt in der aktuellen Periode bei 75 Millionen, im Vorher bei 48,1. Und ja, wenn man dann eben das Bewertungsergebnis heranzieht, kommt man zu einem Periodenergebnis von minus 19,6, sagt die Ratzka Vorstand der Unternehmung. Die POR prüft eine Optimierung der Eigenkapitalstruktur und da schaut man sich ganz speziell ein äh, Vehikel namens Hybrid-Anleihe an. Das passt gut zum Karl-Heinz Strauß, der ist ja immer sehr aktiv gewesen, auch bei den jeweils passenden Finanzierungsmodellen und gefällt mir eigentlich relativ gut. Die RBI und MM Warburg wurden dafür mandatiert. Die RBI habe ich erst in der Vorwoche Gelobt, wie gut das gemacht worden ist bei capsh Trafficcom und dieser ultraschnellen Kapitalerhöhung. Warimpex ebenfalls gut. Die haben in den ersten drei Quartalen den Umsatz um 16 Prozent auf 37,5 Millionen Euro steigern können. Periodenergebnis 3,2 Millionen Euro, äh, 13,6 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen des Vorjahres. Operativ liegt der Fokus auf dem Vorantreiben der Projekte auf, auf vorhandenen Grundstücks. Reserven, sagt der CEO Franz Jurkowitsch, über den ich mich heute auch in einem Podcast mit der Nicole Beck-Knapp von Ecker Partner unterhalten habe. Und ja, tolles Unternehmen, gute Kommunikation, da sind wir uns beide einig. Eine Karrieremeldung haben wir, die Martina Hamedinger übernimmt am 1. Jänner 2024 den Bereich Human Resources bei der FACC von Georg Horacek, der in den Ruhestand geht in den Wohlverdienten, sagt die FACC dazu. Und sie hat einen angenehmen Job, weil sie ist Hiring für die FACC und wird um 500 Positionen aufstocken wollen, werden und müssen. Und das ist sicherlich eine spannende Herausforderung in Zeiten wie diesen. Die Wiener Börse, die nimmt zehn neue Aktien in den Global Market auf und zusätzlich noch sieben ETFs. Aventa, sind wir nochmal bei den Immobilien, übernimmt das Büroprojekt LMNT in der Bremenstraße im 11. Bezirk. Das hat früher zur IMAX-Gruppe gehört. Äh, Montana Aerospace, da haben wir auch immer wieder berichtet. Die ASCO gilt ja als Börsekandidat für Wien. Und die sind ab sofort Forschungspartner und Mitglied der Clean Aviation Joint Undertaking des Programms der Europäischen Union. Ja, kein Research heute, dafür News aus der Vorecke und dazu habe ich ja immer diese Musik parat und da gibt es was von der Erste Asset Management. Die haben einen Laufzeitfonds mit Einstiegsrondit von bis zu 4,5 Prozent. Jetzt mal in Zeichnung. Ähm, es ist das Besondere daran, Staats- und Unternehmensanleihen der Bonitätsstufe Investment Grade und vor allem der Fonds eignet sich für den Gewinnfreibetrag nach § 14 ISDG. Ich werde mir das für meine Werbeagentur anschauen und tschüss.